0: 我们又见面了，这里是仰望星空天文学史话。上一期节目播出以后呢，就有很多朋友来吐槽我了，说你用 d o 多普勒效应来解释星系的红移现象是错误的。这个呢，在科学史评话中已经说过了，它不是由 d o 多普勒效应所引起的。我呢，第二天就去请教了吴老师，这确实是宇宙学中的一个常见误解。虽然多普勒效应确实也会产生红移现象，但它的这个红移现象和宇宙膨胀所产生的红移现象呢，有一个区别。那就是如果是由多普勒效应产生的红移现象，那么这个波长的拉长幅度，在这个波发出的那一刹那就已经决定了，之后呢就不会再变化。而如果这个红移现象是由宇宙膨胀所产生的，那么这个波长的变化呢，就会随着时间而变化。宇宙膨胀的越来越大，于是这个波长也就会被拉得越来越长。吴老师的这个解释呢，我是听懂了。不过我个人的观点呢，是星系的红移现象是由多普勒效应和宇宙膨胀的效应叠加而成的。呃，我还会查阅一些更多的资料，来把这个问题搞得更加清楚一点。今天呢，就补充这些。我继续接着给大家往下讲，仰望星空。哈勃定律的发现还让另外一个比利时的天文学家非常的兴奋。这个天文学家叫勒梅特。这个勒梅特一听说了哈勃的这个发现以后呢，就自信心爆棚了。因为他在两年前就写了一篇论文，他支持弗里德曼的宇宙膨胀观点。但他的厉害之处就在于他的数学证明更加的缜密详实。连爱因斯坦在看了勒梅特的这个论文后呢，也酸酸的承认勒梅特的这个数学证明啊实在是太漂亮了，无懈可击。但爱因斯坦呢，当时就是死不认错，不放弃自己的静态宇宙观，把这个勒梅特呢气个半死。他俩啊经常在这个学术会议上碰头，有时候呢就会争论一番，聊一聊。刚才我们就说了，哈勃的这个发现就让这个勒梅特的自信心极大的爆棚了。而且呢，他就开始深入思考一个似乎只有上帝才有资格思考的问题，那就是宇宙起源的问题。1931年，他写了一篇论文，发表在了《自然》杂志上。在这篇论文中，勒梅特呢用富有文学性的笔调这么写道：在几十亿年前，整个宇宙就是一个无限致密、无限炽热的原子，然后。空间在这个原始火球中诞生了，空间诞生后，时间也随之诞生，火球开始迅速膨胀，物质开始出现。你看，这个是不是写得非常有诗意，像散文一样？不过呢，当时有一个很出名的美国天文学家叫霍伊尔，他在看到了勒梅特的这个论文后呢，就相当的不以为然。有一次呢，他接受采访的时候，他就调侃勒梅特的理论。就是 Big Bang 嘛，砰的一下，这个宇宙就诞生了。听起来多滑稽啊！谁想到这个吊诡的事呢？本来带有点侮辱意味的这个 Big Bang， 也就是大爆炸，竟然不胫而走，成了宣传勒梅特理论最有力的武器。这是霍伊尔万万也没有想到的。因为这样一个通俗而又形象的理论标签，使得宇宙大爆炸学说在普通公众中的知晓率迅速地提升起来。但是在当时的学界，对于勒梅特的理论是各执一词的，有支持的，也有强烈反对的。在支持者的阵营中呢，有一位重量级的俄裔美国物理学家，叫加莫夫。对的，就是那个写了很多出名的科普书，最著名的一本就是叫《从一到无穷大》的那个加莫夫。他鼎力支持大爆炸理论，并且他预言，那次创世的宇宙大爆炸在今天还留有余温。也就是整个宇宙中应当残留着背景辐射，啊，这个加莫夫如果要用接近英文的发音来说的话呢，应该是嘎莫夫，啊，但是我觉得听上去有点怪，我还是说加莫夫吧，大家知道就好。这个加莫夫呢，不但定性的描述了宇宙背景辐射，还定量的计算出了这个辐射的温度应该是5 K。如果用今天测定的各种参数来代入加莫夫的方程，那么这个值就应当是 2.7 K 了。那么这么低的一个温度呢，它就已经是微波辐射了。仅仅比绝对零度高那么一点点的温度，如果转换成你熟悉的温度的话呢，它就是零下 270.15 摄氏度。这个温度啊实在是太低了，以当时人类所掌握的技术水平，尽管这个预言已经提出来了。但要想探测到宇宙微波背景辐射，无异于痴人说梦。所以呢，我们的加莫夫同志他就还需要等待。我为什么把他叫做加莫夫同志啊？因为这个加莫夫是从前苏联逃出来的。他逃出来的时候呢，当时的苏联有一点像咱们中国的十年动乱时期。勒梅特和加莫夫想要看到他们的理论被实验所证实。还需要静静的等待，这一等呢，就差不多是二十年。我们幸运的加莫夫同志在去世前等到了这一天，但够悬的，差一点就死掉了。而不幸的勒梅特呢，运气则没有这么好，他在微波背景辐射发现的前不久去世了，非常的遗憾。如果要让我投票选出我们这个星球上最幸运的工程师是谁的话，我会把我的票投给两个美国人。一个叫彭齐亚斯，一个叫威尔逊，怎么回事呢？ 1 9 6 4年，他们俩呢，一个31岁，一个29岁，你看啊，非常的年轻。他们都是美国贝尔实验室的工程师，入行时间呢也不长，资历呢更不用说了，很浅。这俩小伙呢就搭档在一起，在美国的新泽西州的霍尔姆德建造了一个形状奇特的号角型射电天望远镜，然后呢？他们就开始对来自银河系的无线电波进行研究。这根号角形的巨大天线非常的灵敏，喇叭口的直径呢达到了六米，可能是当时世界上最灵敏的天线了，我估计。可是这个天线啊，一启动以后，这俩小伙呢非常的胸闷，这天线似乎有毛病啊，因为总有一个怎么也去不掉的噪音在干扰他们。这俩人一致认定。这个噪音呢，肯定是这该死的天线的本身的问题。理由很简单嘛，因为无论天线指向天空的何处，这个噪音啊总是不依不饶的、顽固的存在着。如果换作我，我也是这么想的。于是呢，他们俩就开始了与这个噪音长达一年多的漫长斗争。他们先是把所有能拆的零件全部都拆下来，然后重新组装一遍，但没用。于是他们俩呢又检查了所有的电线。掸掉了每一粒灰尘，但还是没用。于是他们又爬进天线的喇叭口里面，用管道胶布啊盖住了每一条接缝、每一颗铆钉，可是还是没用。不过他们一度以为找到了原因，在爬进天线的时候啊，他们发现了一个鸽子窝，居然有鸽子在里面筑巢。威尔逊一看到这个鸽子窝，就恍然大悟地对彭齐亚斯说：“哈哈，这个罪魁祸首一定是鸟屎。”红奇亚斯听了以后呢，就拼命的点头回答说：“对的，鸟屎啊是一种电解质，肯定是由它引起的。”于是这俩人呢就再次爬进天线，把所有的鸟屎全部都擦得干干净净。这可不是一件轻松的活、哦。可是呢，让他们两人快疯掉的是，干完这一切以后呢，那个鬼魅般的噪音反而更加清晰了。就这样足足折腾了有一年的时间，到了一九六五年。他们俩都快崩溃了，终于想到了离他们仅有五十多公里远的普林斯顿大学。大家知道啊，这个普林斯顿大学可是爱因斯坦曾经工作过的大学啊，那可是藏龙卧虎，肯定有高人。他们打电话找到了大学的罗伯特·迪克教授，向这位功底深厚的天文学家、物理学家详细描述了他们遇到的问题，希望迪克教授能诊断一下，开个方子。迪克教授在听完了他俩的絮叨后呢，心里是哇凉哇凉的，他立刻就明白了真相。他说了这样一句话：“你们拼了命要去掉的东西，正是我拼了命要寻找的东西。”你们俩简直是祖上积德啊！我说，原来啊，这个迪克教授正领导着一个研究小组，试图验证加莫夫的预言，也就是宇宙微波背景辐射。他清楚的知道。他要找的东西已经被这两个从未看过加莫夫论文的毛头小伙子找到了。彭齐亚斯和威尔逊接收到的噪音就是来自宇宙的本底辐射，温度是 3.5K， 与加莫夫的预言非常非常的接近，这个误差是完全在可以接受的范围之内的。哎呀，热死我了，我开会空调，让我歇会儿啊，一会儿再讲。看在我这么辛苦的份上，大家这期节目听完，希望能给我打一块钱的赏啊！好，我们继续。就这样，二十世纪天文学史上最重要的发现没有之一啊，也就是宇宙大爆炸理论的最关键证据——宇宙微波背景辐射就被这样喜剧性的发现了。这两个幸运的美国小伙呢？也就是彭齐亚斯和威尔逊因为这个发现，在十多年后获得了1978年的诺贝尔物理学奖，名垂青史。我想这恐怕也是诺贝尔奖史上最幸运的获奖人了。他们根本不是搞物理的而迪克教授呢，则收获了无数的同情。宇宙微波背景辐射之所以能成为大爆炸理论的最关键证据，不仅仅是因为它符合了加莫夫的预言，更重要的一个逻辑在于这样。按已经观测到的3 K 左右的温度，这就相当于宇宙的任何一个地方都能接受到大约是10个光子每秒每平方厘米。考虑到宇宙的尺度之大，根本不可能有哪一个辐射源能产生如此巨量的能量。这些光子只能是在宇宙诞生的时候同时产生的，这就像一个巨大的火球在经过了137亿年的膨胀后剩下的余温。你在电视机中看到的雪花点中呢，就有百分之一是这个宇宙微波背景辐射所产生的。一谈到宇宙诞生于一场大爆炸，我想多数人的头脑中的景象是这样的：在无边无际的黑暗中，突然一个光点像焰火一样就炸了出来，无比的绚丽。大多数关于宇宙的纪录片呢，也都是这样拍的。但实际上，这个场景是错误的。不过呢，这无法怪导演，换了我也只能这样拍，因为正确的图像是无法用影像准确的描述出来的。真正的情况是在创世的那一刻，没有黑暗，没有空间，甚至也没有时间，没有就是没有。整个宇宙，也就是在你脑子中想象出来的一切有形的东西，都包含在一个原子大小的尺度内。当一切都炸开之后呢，才产生了空间。和时间，好吧，我承认我上面说的这些呢，都相当的令人费解，至少是难以想象的。我想呢，用一个比喻的方法来帮助你理解宇宙诞生时候到底是什么样的一个空间。现在呢，让我们来做一个疯狂的假想：如果我们回到137亿年以前，那时候的宇宙只有一个牢房那么大，也就是20平米左右吧，那么。当你身处这个宇宙中时，你会看到什么呢？你会看到，如果朝前面看，自己的背影就在几米开外的前方；如果你朝后看呢，另一个自己就在几米开外的后方，与你做着同样的动作。你朝上、朝下看，都能看到一样的自己。当你朝前面跑的时候，前方的自己也开始跑了，只用了几步，你就跑到了自己出发的位置。不管你朝任何一个方向飞去，你都会回到原点。这是一个无限循环的三维空间，你就根本不可能出去。当然，这个“出去”是打引号的啊，因为根本就没有外面外面也要打个引号。整个宇宙就在你的眼中，这就是所谓的有限无界的宇宙观。听上去呢，有点恐怖啊。这样的牢房真正是无法越狱的完美牢房。现在呢，我请你把这样一个有限无界的宇宙，不断的在你脑海中缩小、缩小、再缩小，一直缩小到只有一个原子大小。注意，没有外面，也没有黑暗，空间和时间都禁锢在这样的一个宇宙中。然后，上帝说要有光，于是这个宇宙就开始了急速的膨胀。这，就是宇宙大爆炸理论。请注意一点啊。我刚才的那个牢房的比喻是针对宇宙刚刚诞生的时刻。那么，我们今天的宇宙在经历了一百三十七亿年的膨胀后，是不是依然是一个巨大的恐怖牢房呢？如果我们朝着一个方向一直飞，一直飞，最后会不会回到原地呢？虽然还没有定论，但是越来越多的宇宙学家认为，我们今天的宇宙其实是一个无限大的宇宙。我们永远也无法飞回到原地，这个观点呢，已经得到了理论和观测的有力支持。这个话题呢，我们后面还会详谈，这里先放一放啊。说句题外话，过去我一直认为宇宙是有限无界的，是一个循环空间，包括我们现在的宇宙也是有限无界的。但是直到我最近看了格林的这本《隐藏的现实》，我才发现我过去关于宇宙的这个总体认识，似乎看来不太对。需要更新。那么，随着这个节目的推进，我会慢慢的往下深入讲下去。大家先有点耐心，我们回到正题上。自从这个宇宙微波背景辐射被探测到以后呢，一大批的科学家都兴奋地投入到了这个领域中。相比那些考古学家来说呢，宇宙学家在我看来是无比幸福的。为什么这么说呢？因为考古学家在研究古时代的地球的时候啊。面对的都是经过了成千上亿年时间洗礼的那些遗迹，他们只能通过残留下来的点点蛛丝马迹，去艰难地还原当时的现场。可是我们的宇宙学家呢，他们就幸福得多了。自从发现了微波背景辐射后，就相当于找到了宇宙诞生时刻的光子。这些光子跨越了一百多亿年的漫漫时空，来到了我们的地球。当我们研究宇宙的微波背景光子时，我们其实也就是在端详着宇宙大约是一百三十七亿年前的模样。于是呢，全世界都投入了大量的人力物力，建造出了一个又一个精密无比的天文仪器。在随后的这十几年中，对于宇宙微波背景辐射的研究是整个宇宙学乃至天文学最热门的一个领域。但是随着测量数据的越来越精确，人们却变得越来越不安，因为一个幽灵从这些数据中慢慢的浮现了出来，搅得无数大爆炸的支持者们坐立不安。那么这个幽灵到底是什么呢？科学有故事，我今天还得接着讲。这个幽灵就是从宇宙背景辐射的探测数据中，我们发现整个空间中的辐射是完全均匀的，无论把天线指向哪里。辐射的温度大概都是 2.725 K 左右，也就是说，宇宙大火球的温度极为惊人的均匀一致。用专业点的术语来讲呢，就是宇宙在十的负五次量级上都表现出完美的各项同性。听到这里啊，我估计大多数听众都会觉得挺奇怪的，好像这听上去应该是正常的。如果不均匀，你可能才会觉得奇怪呢。怎么宇宙大火球温度均匀一致？反而成了一个幽灵，一个谜题。是这样的，我要解释一下。按照广义相对论的计算，在宇宙诞生的那一刻，宇宙空间膨胀的速度是如此之快，以至于其中不同区域相互远离的速度甚至超过了光速。哎，你别问我是怎么计算出来的，那个太难懂了，一大堆的微分方程组，我哪里看得懂啊？总之，你跟我一样知道这个结论就可以了。等等。相对论不是说光速是速度极限吗？怎么我在这里又说超过了光速呢？这里面呢其实有一个广泛的误解，相对论所说的光速极限是指的信息和能量的传递速度无法突破光速。啊，你可以听我另外的一个节目，就是《时间的形状》，而空间的膨胀速度呢是完全可以超过光速的。换句话说，星系与星系之间的相对退行速度是不受任何速度限制的。因为这种速度并没有信息和能量的传递，所以是完全合法的。这样一来，问题就出来了。我们想象一下，宇宙在诞生的时候被“砰”的一声炸得四分五裂，但是由于空间的膨胀速度是超过光速的，这也就意味着每一个碎块与碎块之间的分离速度超过了光速。那么这些碎块与碎块之间绝对不可能发生任何的能量交互。也不可能发生热量的传导，但是最终的结果却是所有的碎块温度全部都惊人的一致，这就好像在夜空中炸开了一朵焰火，但是焰火的每一颗火星的温度呢，都极为精确的完全一致，这个情况与当时理论计算的结果产生了严重的矛盾，宇宙学家们将这个谜题称之为“世界问题”，世就是势力的世。界就是界限的界，世界问题，这个问题困扰了当时无数的物理学家和宇宙学家。就像我们的吴老师说的：“按下葫芦起了瓢。”但是科学就是这样子，一步一步的在问题和解决问题中循环的往复。当然会有一个牛人冒出来，来解决这个问题。好。科学有故事，我们下一期接着为您讲这个问题是怎样被解决的。我是卓老板，我是吴晶婷，我是汪杰，我们是科学声音。最近呢，我开了一个 QQ 群，这个 QQ 群的名称就叫“科学有故事”。你可以通过这个名称来找到我们这个 QQ 群，在这个 QQ 群里呢，现在已经有两百多位听众加入进来了，而且这一周以来呢，群里面非常的热闹，大家都在热烈的讨论各种各样的科学问题。那么我们科学声音组织的三位呢，其实都在这个群里头，我呢也会在这个群里头呢，经常回答大家的一些问题，所以欢迎你的加入，跟我们一起来讨论科学问题。说到讨论科学问题啊，我就忍不住想说一下，我们科学声音的几位呢，其实都不是科学家，这一点一定要请大家记住。我们只不过是一个科普工作者，或者说业余科学爱好者，我们根本就没有任何的科学研究能力。所以我们几个有时候最大的痛苦呢，就是很多的听众把我们当成科学家，来问我们一些只有科学家才能回答的问题。我们其实呢，只不过是像一个厨师，把原来比较晦涩难懂的这些科学知识，经过添加一点佐料，然后用上一些烹饪的手法，给它做成一盘相对来说比较可口的菜，容易让大家吃下去。所以，我们完全呢，也有可能因为水平不到位，把这道菜呢给做砸了，或者呢，完全把原来原料的那些原汁原味呢给破坏掉了。这呢，也就是所有科普工作者的无奈。这道菜做得越好吃，其实也就越来越丧失了原材料的那些本味。但我想，不管怎么说，我们做的这些菜呢，还是有营养的。从大概率来说呢，你吃下去对你总归还是有一些帮助的。所以呢，我在这里呢，想跟大家求个饶，希望大家不要来追着我问一些理论方面的细节。其实呢，我也是不可能完全搞懂的。另外呢，也希望大家不要来追着我问一些连现代的前沿科学界也还没有完全搞清楚的一些问题。好了，本期节目就到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，请你给我打赏，以至精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。